0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到本周的小麦读书。这周呢，我为大家选的书呢，是一本人际关系的这个鼻祖哈，啊、叫做《How to Win Friends and Influence People》，中文呢直接翻译过来的话呢，叫做《如何赢得朋友和影响他人》。那这本书可能是咱们小麦读书会成立以来读的这个历史最悠久的一本书哈、啊，啊，最早呢是一九三六年出版的啊，已经八十多年了这本书。那这本书呢，有个中文的官方译名叫做《人性的弱点》啊，一会儿咱们讲为什么叫这书名哈。作者是大大有名的戴尔·卡内基，那卡内基可以说是我们现在人生成功学的这个呃这个奠基人了哈。我小学的时候，那是多少年前的事了，呃，这个书架上就无意当中看见过一本书，叫做《卡耐基的人生指南》。当时还有个呃，这个电脑游戏也叫这个名啊，特别有意思。当时并不知道是什么意思，后来才知道原来卡耐基是一个人名啊。那卡耐基呢，是一位出了名的用演讲去影响其他人的呃这么一个人，嗯、呃，可以说后来出的很多人际关系方面的书啊、励志方面的书啊，都是以卡耐基的很多的理论和观点为基础啊写出来的。所以，如果讲人际关系的书啊，如果只能选一本的话。那就是这一本，没有之一啊！这本书我在呃很早之前上大学的时候就读过，读的时候当时没有现在感受这么深。这次在看完之后，觉得哇，中间应该多读几遍啊！一定要把这本好书分享给大家。那。其实人际关系这个事情、啊，哈，它隐藏在我们生活的每一个方面，无论是你跟工作的同事啊，呃，跟上司相处啊，还是跟家人相处啊，甚至是你的另外一半男朋友、女朋友、老公、老婆啊，或者是跟孩子。学会处理人际关系，几乎都变成一种超能力了啊，是一种 super power， 会让你在生活当中游刃有余。那如果你的工作是销售或者谈判这种跟人打交道的工作哈、啊，跟人互动的工作，那这本书绝对会帮到你。它的很多细节呢，会让你莫名其妙的很受欢迎啊、呃，不管是陌生人还是竞争对手，还是这个你的客户啊，跟你一起工作的人，都会。觉得很喜欢跟你在一起，哎，这个是一种很奇妙的感觉。我们有的时候把它归类成什么能量场啊，啊，归类成什么这个你你是不是有这个人缘啊等等，其实很多都是你为人处事、言谈话语的一些细节啊造成的。所以这个东西是可以学的，那我们就好好学一下哈。那回到刚才的那个话，是为什么这本书叫《人性的弱点》？因为呢，这本书。从人性的弱点出发，哈，他洞悉了人性当中的很多特点。那说实话，这个如果你想你的人生、你的工作各方面，如果想获得一些成功的话，其中有一个秘诀呢，就是你要跟其他人做的不一样啊，你要跟其他人做的不一样。马克吐温有一句话说的很好，说如果说大家都在做同一件事情的话，那我就要考虑我要不要去做。这个相反的了啊！我是不是做错事情了？那已经有很多很多的例子证明了哈，你不能做大多数人都去做的事儿，否则你很容易成为一个平平淡淡、呃、啊、碌碌无为的人。那人性的普遍的特点有哪些呢？首先呢是人性呢有很多喜欢的地方，比如说很喜欢被关注啊，很喜欢被认可，很喜欢被夸赞。这是普遍的一个人性的特点，那人性也有一些不喜欢的东西，比如说被命令、被批评、被忽视，这都是不喜欢的。那如果你在平时的人际交往当中呢，你做那些其他人喜欢的事情啊，呃，而不去做那些不喜欢的事情，那你当然就会受到其他人的喜欢了啊，就这么简单，对吧？所以呢，这本书就是根据人性的弱点，提出了很多非常具体、实际的操作方法。他呢，我读完，我不觉得这是一本心灵鸡汤的书啊，什么完全不是，他甚至是一本实战书。他给你讲了人为什么会这么想。人为什么会讨厌这个、喜欢这个？然后你应该怎么做？非常实用，你学完之后马上就能拿来用。作为一本已经在全球畅销了三千万册以上的这个好书我觉得每一个人都应该、呃，好好读一读、听一听、理解一下这书中说的意思。那我们就开始具体的分八个点来讲一下书中有哪些具体的这个方案让我们变成这个万人迷，变成人人喜欢的一个人。OK， 那第一点呢，就是第一印象对于建立人际关系非常重要，这是第一个观点，对吧？那有的时候，第一印象有可能是你对啊，这个面试当中的面试官，有的时候是你的客户，有的时候是你遇到的你未来的那个人，对吧？那这个第一印象其实占有你之后关系当中很大的比重，所以能造成一个好的第一印象是非常重要的。那这个第一印象有一个简单的办法，有的时候我们。比如说比较害羞啊，或者是不太了解对方啊，或者是很紧张啊啊等等不同的情绪呢，会让你在第一印象当中没有那么自信啊，或者呃给人比如说很高冷的感觉，有距离感啊等等等等。那这些用什么方法能够解决呢？哎，其实是书中给了一个特别简单的答案，就是微笑。呵呵他说，好的关系呢，从微笑开始。这个东西大家每天都在经历，每天都在做，对吧？但是它背后呢是有道理的。人类天生呢就喜欢对呃对他示好的那个人呃有好感啊、呃。如果说你想我们人类在原来你在丛林遇到另外一个人，他对你笑。当然了，是也可能让你慎得慌，对吧？但是他总比对方对你凶巴巴的，然后拿出武器、拿出石头什么的，你要有好感的多得多，对吧？有更有安全感。我们呢，会本能的对那些。对我们微笑的人，呃，也会给他一种这个比较积极的一个反馈哈、啊。你比如说，我们看见小小 baby， 呃，你逗他玩，他一笑的时候，然后你就哦，那种感觉对吧？你觉得哇，心都酥了，就是因为这是我们的其中一个人性来着。当你看到另外一个人也好，另外一个。嗯，小动物会笑的小动物不多哈。这个澳洲有一种小小松鼠啊，这个表情天生就是像笑一样，然后你就觉得这个动物特别有好感那种感觉，对吧？那在心理学当中呢，其实这是有一个理论的，就是微笑呢可以给我们带来比较积极的情绪，然后反过来呢，积极的情绪呢也会带来微笑。换句话说，如果你有的时候心情比较低落啊，或者什么，你都可以让自己微笑，勉强自己笑出来，然后慢慢情绪会被调整。啊，最近那个特别好那电影哈，《Joker》那个小丑那电影，里面那个痛不欲生的主人公不是经常逼着自己微笑吗？啊，当然那个比较极端了哈。呃、啊，不过这个是真的，有的时候你心情比较低落的时候，出去跑两圈，蹦几下，然后呃、啊，这个看点喜剧片微笑一下。你会发现你的情绪会被调动起来啊！这个在心理学当中叫做用外部的因素来调动内部的这个因素。所以，如果说你在建立人际关系的时候，你能保持微笑，看见谁你都保持一个微笑的话，那你是很容易交到朋友的啊！不要一直绷着脸，有可能你是一个特别善良、特别友好的人，但如果你一直特别严肃的话呢？你就特别不容易交到朋友了，呵呵这是第一点哈、啊。第二点呢是，对于别人来说，这个世界上最美妙动听的词汇就是他们的名字啊。如果说我们去咖啡店啊，或者去餐馆，大家有没有这种感受？如果老板能记住你的名字，哎，直接叫，哎，小麦来又来了，你今天还是老样子，还是喝那个，还是吃那个。哇，你这感受特别好，哪怕那东西做的没那么好吃，或者咖啡做的没那么好喝，你都会愿意来，因为对方记住你的名字啊，记住你的名字呢，显得对方很重视你，然后显得这个关系一下子就被拉得很近。所以，如果是跟人打交道的很多的职业哈、啊，如果你能在很短的时间内记住对方的名字，然后下次再见到的时候。你能直接把这名字叫出来，这个关系会非常容易这个建立起来。不<笑>过有个笑话，还在澳洲，就是澳洲，大家知道这个呃，一个打招呼的话是这个 g e t d day mate” 啊，就是那个 “mate”， 就是那个哥们儿，有点那意思啊，或者姐们儿也行，因为他男女都可以。就是说，如果对方看见你没有叫你的名字，没有说“哎，小麦你好，你来了”。如果对方说 “Hey mate, how are you？” 哎<笑>、hey, ，mate， 你来了，<笑>说明对方不知道你的名字<笑>。这个时候你要主动的给对方一个台阶下哈，无意当中把自己的名字再介绍一下，否则对方其实心里是无比尴尬的，<笑>一直管你叫 mate。或者反过来，下次你如果看见一个这个人，你曾经见过，但你想不起他对方名字了，就 “Hey mate”， <笑>就解决这事儿了哈。OK， 那。呃，大家都知道记住名字的重要性。那如何记住对方的名字呢？这是个难事儿的吧？很多人说我脸盲，或者说我就是记不住人名，什么都能记住，就是记不住人名，怎么办？书中呢给了一个例子，是这个法国的国王拿破仑三世，他有个秘诀，就是他们第一次见面的时候呢，他会。非常清楚的问对方到底叫什么名字，因为这个时候是你问这个对方名字最好的时候。你这时候不问清楚，第二次、第三次再见到你就不好意思问了，那时候问也比较失礼了。所以第一次的时候呢，你问的就特别仔细，甚至让对方呢再重复一两次。你比如说啊，第一次见面，哎，请问怎么称呼？啊，对方说我叫 Kathy，OK，、okay, Kathy 是 C 打头的还是 K 打头的？啊， Kathy， 啊，你重复个几次呢？这个时候，其实，在大脑当中正在建立这个关联，你开始对这个人的长相和这个名字有一个直接的一个印象，好吧？然后甚至呢，你可以这个把这个名字就写下来，啊，在在这个谈话结束之后，立刻把它写下来，在脑海中呢形成这个连接之后。你就会比较容易记住这个名字了，嗯、呃，之后呢，我为大家选了一本提高记忆力的书，里面有讲到人名这一块事儿。那其实提高记忆力呢，很重要一个呃小技巧就是把一些很多东西都形象化啊。如果你光告诉你一个人名，你是没有任何概念的，很容易就忘了。而且英文名又比较这个容易重，对吧？但如果你能把这个名字跟那个人连接在一起的话，就很大概率的能记住。啊，这是拿破仑三世的密码。那小麦也有个小秘密哈，告诉大家怎么记住对方的人名其实特别简单，就是，呃，当你听到对方的人名之后呢，你在脑海当中立刻要给这个人起个外号，或者把这个人的人名呢，跟你呃这个经历当中过去的什么。把它紧密的结合起来，好吧？你比如说，如果呃有人介绍说：“你好，我叫菲奥娜。”马上我想起来的就是《Shrek》的动画片啊，怪物史莱克的动画片然后是 Princess Fiona， 然后你就记着啊、哦，这个人长得像 Princess 嘛、啊、或者是哦，他居然管自己叫菲奥娜，反正你自己脑海中这个脑补一段画面哈。啊脑补完之后，你下次见到这个人，你会先想到那个画面，先想到那个原因，然后你一下子就能想到这个人名。呃，等我们讲到这个记忆力那本书的时候，我再详细跟大家讲这一部分哈。不过这是个好办法。嗯，那作者卡内基呢？除了记住别人的名字之外呢，他还有一个特别好的习惯，他会偷偷记住别人的生日啊，然后在这个人过生日的当天呢，呃，送去问候，写一封小贺卡呀，或者是发个小电报啊，这会让对方无比受重视哈、啊，然后会觉得哇，这个你真把我当回事儿，那种感觉好极了。那你怎么问对方生日呢？就卡内基呢是用星座的办法，没想到那么早就星座的事儿、啊、哈！一九三六年这个就开始讲星座的事儿了。不过卡内基本人是不相信星座的，他是用星座作为一个话引子，就说：“哎，你是什么星座的啊？你巨蟹座的。巨蟹座的是六月份、七月份的啊，我、哦、是六月底的啊。那六哪天啊？无意当中就把这个生日给聊出来了。生日一聊出来呢，他偷偷就会记住。”然后在生日当天送去祝福。那我们现在有手机啊，其实这事儿挺容易的。比如说你在微信，那微信好友过生日了，不管是他自己发了个朋友圈，还是你聊天聊出来的，直接在备注里可以把这人生日就记下来。那下次你每天看到，哎，这个日子到了，然后加个提醒啊什么的啊，这个到时候送去问候，一个很小的举动啊，但是这效果会非常好。OK， 这是第二点。第三点呢是批评别人要谨慎。啊，我们刚才讲的人性的弱点，其中有一个特点就是并不喜欢被人批评。虽然有时候这个批评使人进步，哈，但你要了解，真正能用平常心接受其他人批评的人，其实非常的少。因为你一批评或者指责别人呢，就好像在说我比你聪明啊，我知道的比你多，你没有我啊，这个优秀。那这个在潜意识当中呢，其实是对别人自尊心的一个直接的打击来着。所以，对方呢，潜意识当中就会有一个防御的这么一个心态啊，那你这个沟通就很难进行下去，这个人际关系很难处理得很好。那书中举了个例子，就是有个叫 Bob Hoover 啊，他是一个著名的飞机的试飞的飞行员，然后他就开飞机带了两个人上天了，然后这飞机呢，突然两个发动机都不动了，然后这飞机就坠毁了。好在呢，三个人都这个活下来了。回下来之后呢，这个飞行员就看了一下发动机呢，发现里面加的这个油是错的，因为他开的是一个二次世界大战时候的飞机，呃，但是里面油呢加的是喷气式战斗机的油，那一定是这个地面上呃负责加油的这个机师这个技术人员做错了，对吧？呃，当时呢他他们回去的时候，那个这个负责的那个技术人员已经。哭就已经浑身发抖，都已经不行了。因为你看，这飞机就很贵，对吧？是个古董，被自己的一个错误给坠毁了，再加上差点让三个人丧命。那你想，如果这个呃试飞的飞行员如果是对他破口大骂，或者是指责的话，的确能让这个嗯、呃、犯错误的机师呢能够上一堂课哈，下次记住，争取不犯这错。那这是一个办法。但是实际上，这个 Bob 怎么做的呢？他说 ：“OK， 没关系，小伙子。为了表示我这个认为你学到这堂课了，明天依然由你来为我维护飞机，怎么样？”哇，那你想吧，对方是什么感受，对吧？本来心里他期待的是被这个劈头大骂一顿，结果呢，对方是不能说以德报怨吧，是一个非常。令人意外的一个举动，那你想这个技师将来，那肯定是对他的飞机要非常非常认真了哈，呃，效果反而非会非常好。那这个其实，在我们实际工作当中，会经常有这种，你需要批评别人的时候，你换一个方法去做，有可能这个效果既持久又棒。那在心理学当中呢，也是有这个原理的哈。呃，就是小动物啊啊，如果你呃它一旦做对一个什么事的时候，你给它奖励，它这种学习的这个效果啊，要远远远远好过它做错的时候你去惩罚它啊。我们这个经常说一个胡萝卜一个大棒，对吧？胡萝卜就是你奖励给它吃，大棒就是你打它，它做错事你就打它，两个呢都能让人。这个呃，改变一些行为，或者是呃，这个学学从错误当中学到一些东西，但是它的效果是非常不一样的。那人类也是一模一样的啊，因为你要知道，人类的行为改变呢，其实不是由原因驱动的，就不是你给他一个 reason， 你告诉他这个东西怎么怎么样啊，你不能怎么做。不是由原因驱动的，而是靠情感或者情绪驱动的，就是 emotion 啊。如果一个人在情感情绪上受到感染了，他更有意愿去改变他的行为啊，而不是被人说教。这个大家一定要记住哈。那。当人类遭遇批评的时候，我们刚才说，它的本能反应就是防御啊。有的时候在聊天当中，如果大家慢慢变得，呃，开始有经验了，你开始观察对方的情绪的变化的时候，你会知道，有的时候你可能哪一点说的太直接了，或者是你的这个，呃。在批评对方或者指出对方缺点的时候，是当着一群人的面的时候呢，你会明显发现对方进入了一个这个防御的状态，我们叫 defensive 啊。这个时候你必须想办法卸下这个 defensive 的这个状态，卸下这个防御的状态，否则这个沟通会越来越难。那本杰明富兰克林呢，也有一句名言啊，就是我成功的原因就是我从来不说别人的坏话啊 ，I speak ill of no one 啊。那其实，呃，我们平时接触的人多了哈，有的时候聊天你会发现有的人喜欢在别人背后说其他人坏话啊，这人怎么怎么样，这人不行不行，他做的事怎么怎么样。嗯、呃，当然了，有的时候的确是可能那个人有些缺点哈、啊，有可能做的不足的地方，然后被人在背后讲讲。但是如果说有人当着你的面讲别人的坏话，啊，我的这个小小的建议和我的人生经验告诉我哈、啊，你就不要跟这个人深交，因为如果他能在你面前说别人的坏话，他也能在别人面前说你的坏话，而且是在你的背后说。所以呢，我们对那些在喜欢在别人背后讲坏话的人呢，我们应该敬而远之哈、啊，就不要跟这种人深交。我们自己呢，也不要做这种人啊，不要在别人背后评价别人，这是不对的啊，这是不好的，好吧？ OK， 那如果说有的时候你必须指出他人的错误哈，那必须批评一下。比如说你带团队，你经营公司，或者你教育孩子等等，那对方的确做错了，那你怎么办？你不能假装没看见不说，对吧？这样也不好。那书中给了一个小办法，是如果你想要批评谁的话呢，你可以先表扬他。你不要上来就开始说你这个这事儿怎么做的这么不好啊？你这个怎么？不要先表扬说哎，你你其实我发现最近这个工作有很大进步啊，已经做的好很多了。嗯、呃，而且你如果把这个事情做的更好的话，那就特别好了。这是完全两种方法啊，大家你知道吗？比如说成说这个教孩子学习这事儿、啊、哈，就是。你比如说，哎，小明，你这次考试考的怎么这么差啊？这学习怎么让你学成这个样子啊？这太不像话了哈！这就就直接的批评。你想象一下，这小明会怎么想，对吧？另外一种说法呢是这样：哎，小明，我发现你最近学习进步还是蛮大的啊。这个其他的几个科目考的还不错，嗯、啊，而且如果这个代数如果能再考的更好一些，那就真的特别棒你看，这是完全两种说法哟。这对对于这个小名人来说，或者对于孩子来说，他的接受的那个程度是完全不一样的。一种会让他产生逆反心理也好，或者被打击也好，他的自信心会被受到摧残也好。另外一个是，在被鼓励当中，其实他也是被批评了，对吧？他知道哦，原来我的短处是我的代数，我应该考好一些。对方对我在这方面有期待，但是他并没有觉得对方在攻击他啊，在潜意识当中，这个很重要哈。而且呢，我们有的时候在跟其他人沟通的时候，尤其在做事的时候，工作场合哈，可以用很谦虚的语句啊。你比如说，如果你对对方的一个观点有不同的想法、不同态度，嗯、呃，再或者是你觉得对方这个想法有可能很错啊，你自己有这个经历啊，有这个经验啊，但你别直接说，很显然你这个观点是错的。啊，很明显你这个想法是有问题的。那这种话千万不要说，这种话是很打击对方的，好吧？只会让你的沟通出现各种障碍。而比较正确的、比较好的方法是什么呢？就是用谦虚的这种说法，比如说，嗯、呃，我的看法跟你呢有些不同，但我可能是错的哈，咱们这个一起讨论一下。你看，其实是把自己放在一个比较低的位置啊，比较谦虚的说这种话，对方其实更加容易接受啊。我们尽量要避免那些什么很明显啊、很显然啊，这些都要避免，因为这句话你虽然嘴上说的是很明显，你的观点是错的，嗯，其实对方听进去的这个话就变成很明显，你认为我是个傻子呵呵，所以千万不要用这种词哈，嗯。另外呢，就是能私下说的，就不要公开批评。有的时候大家在讨论啊，什么，比如说在朋友圈儿啊，在一个群里面，有的时候是工作群，有的时候是家人的群或者几个朋友的群。如果有人有问题哈，千万千万不要在群里面直接说这个人的缺点啊，公开批评他啊，除非是你们在就是在公开的这个呃反馈或者复盘啊在做的一件事情，那这可以。否则呢，不要在群里面或者是在朋友圈留言的时候公开的批评对方。如果你。真想。呃，指出对方一些做的不足的地方呢，用比较温和的话语，而且用一对一的私信的方式告诉对方，对方其实会感激你的啊。对方会想，哎，我们明明在群里聊着聊着，为什么你跑到这儿私信我？哦，原来你指出了我一个缺点。那对方会觉得你这人情商真高，他会更加愿意跟你打交道。如果你就愿意在群里面去说别人的缺点，或者留言的时候，就很多共同好友，呃，点了赞了，突然你来一句，呃、这个对。方这么不好，那么不好的话，你想嘛，对方会怎么想你啊？你朋友会越来越少的，好吧？也是一个很简单的小事儿，但是大家可以注意一下，好吧？嗯，那这个书中呢，举了一个特有意思的例子，就是林肯啊，美国原来那总统。林肯原来是一个特别喜欢公开批评其他人的人，而且他的用词啊非常的尖锐啊，经常惹毛很多人。有一次呢，他就惹毛了一个人，这人还跑去找他单挑。因为当时美国的这个规定呢是，呃，如果你对什么事不服，你可以找人单挑，然后如果你能把他打赢或者把这个对方给干掉，你就赢了。这当时美国的一个法律来着。当时林肯差点就因为这个事丢了命。但林肯呢，从这事儿当中也吸取了很多教训。后来他从来不公开批评其他人，即使是在美国南北战争的时候呢，呃，这个当他的一些将领啊、士兵啊说南军的坏话，他们是北军哈、啊，他说南军坏话的时候，他也在这个安抚大家说，其实对方也是在尽他们的职责啊，我们也在尽我们的职责。如果换换成他们的话，我们可能也会这么去做啊，就不要公开去批评任何人。好吧，因为你要知道，批评一个人啊，开口就说对方这事儿特容易啊，但是如果能够包容理解其他人，这是需要修为的。嗯，我们要学会，呃，尽量不去批评指责任何人。呃，如果必须指出对方的一些缺点的话，我们有比较温和的方法，比较更有效的方法去做这件事情，好吧？那这里面有一个很大的秘密哈，就是呃，有一个词是但是，因为有的时候如果你经常是这个套路哈，你想批评别人的时候，先夸对方，哎，我觉得你最近这个怎么怎么样，但是。就对方会一直等着你那个 but 啊，你快说这个 but， 你就快说吧，你就是想批评我，你就别绕弯子了，好吧？反而是效果也不好。那作者呢给了一个很好的秘诀，是你把这个但是换成另外一个词，马上这事儿就好办了。换成什么词呢？换成而且啊，把 but 换成 and。就比如说，哎，你这个最近表现还不错啊，但是啊、呃，你这个最近总迟到，这事儿怎么怎么样？对方就知道你想批评我，你就是在绕弯子。但这个换成而且呢，就说啊，最近工作真的是效果越来越好哈，客户越来越多了。而且呢，如果你能按时上班的话呢，这个团队的沟通效率会更高啊，大家更容易找到你，那就那就更棒了啊！你看，就是把但是换成而且，其实很简单一个事儿、啊、哈。所以以后我们不要总说 but but， 就就会让对方一直等着你，就像扔靴子一样，你什么时候把另外一只靴子扔下来？好吧，这是第三点第四点呢，就是你要真心实意的关注别人啊，不要假关注，是真心实意的关注别人。因为有的时候，其实现在大家都用微信朋友圈有的时候在朋友圈里，你转发一个什么事儿，表达一个你的观点，或者是你说你在关注一个人怎么怎么样。说实话，如果你理解了很多人的心理，或者你理解了一些心理学的概念之后，你会发现，呃。大部分的这种时候呢，其实都是在为了表达自己的一个观点，为了表达自己的一个状态。他并不是真的关注对方，其实内心当中关注的还是自己，只不过通过好像关注别人啊，或者关心别人啊，再来表达一个。你看，我是会关心人的，你看我是特别这个呃有有有良心的哈。这个其实并不是真的在关注别人的需求。啊，那书中举个例子特别有意思。他说你喜欢吃草莓吗？很多人都喜欢吃草莓哈、啊，甜甜大大红红的草莓。那你喜欢钓鱼吗？那你很多朋友喜欢钓鱼。那你喜那你会用草莓去当鱼饵钓鱼吗呵？这问题有点奇怪，对吧？但其实他讲了一个很重要道理，就是你喜欢什么东西啊是一回事儿，对方关心什么需要什么是另外一回事儿。如果你希望建立一个好的人际关系，希望能够影响其他人的话，那你就要从对方的需求出发。如果你是做销售啊，或者你的工作是这方面的，你就更要去理解对方的需求，而不是你你你想什么，你关心什么，你知道什么？好吧，嗯，尤其是如果你希望别人为你做一些什么的时候，你就一定要学会站在对方的角度想想，他们需要什么？他为什么要来为你做这件事情？为什么要来帮你做这件事情？我之前呢，在为地产销售做培训的时候，经常举一些例子，比如说，有的时候你会发现一些销售呢，特别呃沉迷于他自己的那个项目当中啊，这个天花乱坠的说自己这项目多好啊，地理位置方便呀、啊，啊设施齐全啊，这个开发商有口碑啊，等等等等，并没有真的理解对方到底需要什么。好的销售一定要。从问题开始，对吧？一定要先问对方他们在乎什么，他们需要什么，他们呃介意什么。然后呢，根据对方的这些需求呢，你再来啊、呃、介绍你的这个项目，这会呃效果会非常好。如果你一味着按照你的那个想法，按照你的那个呃舒适的那个那个思路去介绍这事儿的话，如果不是对方想要听的，不是对方关心的，那这事儿就不成，你就是一个失败的销售，好吧？那如果说有一些非常重要的会议，或者是你想达成一个重要的目标，可以试着先去了解一下对方特别在乎什么，特别喜欢什么，呃，或者是特别不喜欢什么啊。这样的话会让你的这个效果啊啊事半功倍。有的时候，如果你们聊的这个话题正好是对方特别感兴趣的话题，这事儿就特别容易办。我在刚开始进入地产中介这个工作的时候啊，有一次去见客户。嗯，他这个客户呢，其实呃名下有很多的房子，我们就希望把这些这些房子都能啊、呃、争取到我们公司来，那就去他家拜访啊。无意当中我看见厨房的这个台子上呢放了一本《哈利波特》，哎，然后我们。就从这《哈利波特》开始聊起了，啊、这个《哈利波特》迷大家知道哈，我们就觉得自己是我们自己有这么一个圈子，一聊到这事儿就特别兴奋，还聊到比如说去呃大阪的这个环球影城的那、这个《哈利波特》的主题公园儿，然后呢啊这本书里又讲了什么什么东西，结果这次会面啊，大概半个小时的时间根本就没说什么我们公司业务怎么怎么样啊，啊也没说什么我们的收费比别人怎么什么便宜有竞争力，根本就没。说这些事儿，就一直在聊哈利波特。最后呢，这个客户非常痛快的就把这些房子都交给我们公司管了啊。这事儿吧，我后来反省一下哈，复盘了一下，我觉得其实就是，如果你能呃，这个用。一种方法，哪怕他是陌生人，能够迅速建立起这个好感和信任，或者是这种认同感，就是大家觉得我们是一路人，我们是一类人。一旦这个被建立起来之后，你在做什么东西就非常容易，不管是销售也好，还是什么也好，就会非常容易。如果这个信任、这个认同感不建立起来的话，你其他方面的技巧再高超，你把你的公司说的天花乱坠的，说实话，即使是这单成了。这个也不一定是一个忠诚的客户啊，也可能会被当然其他的竞争对手降价呀、啊，或者是等等的时候，把这个客户抢走。这个是真实发生我呃，在我工作当中的一个小经历哈，跟你分享一下。那其实最近我们都在说什么利他、利他啊，利他的商业模式。你看，卡内基一九三六年就就在说这个事儿了，就是说你想做成什么事儿，你要站在对方的角度，如何让对方受益，好吧？我这些年来有个心得，就是不管你创业也好，还是干嘛做事也好哈，其实有句话就是，你给别人他们想要的，他们就会给你你想要的。我再说一遍这句话哈，敲黑板：小麦心得，你给别人他们想要的，他们就会给你你想要的。你想想，很多的商业啊、呃，成功的商业也好，或者成功的人际关系也好，其实都是这个样子，好吧？另外呢，就是说我们。呃、啊，想要真正的关注别人呢，一个特别好的办法就是倾听啊。倾听是含蓄的取悦方式，学会倾听是一个特别重要的技能，因为我们人类天生是喜欢谈论自己的啊，是喜欢说我我我我我的、啊。如果说有人突然之间很愿意倾听，听你讲你的故事，讲你的经历，尤其是你那些成功的经历，哇，你的其实感受是特别特别好的，好吧？所以有的时候。嗯，如果你想跟对方开始聊起来，开始从陌生到熟人建立起这个关系，你可以多问对方的情况，而且对方说说说的时候呢，有的时候会说到让他非常自豪或者让他非常开心的那些事儿，那你就鼓励对方多说一下这些事儿，展开了继续讲，你就关注着对方，然后点头。啊，微笑就可以了。认真听哦，你别假装听哈、啊嗯，假装听突然打断了，对方反问你一个问题，你接不上来，这事儿也不太好，对吧？嗯，而且这里再跟大家分享个小秘密啊，有的时候你在盯着一个人看的时候啊，在听对方说话的时候，你有没有发现，有的时候你的眼睛不知道看哪儿，你你这脸上，尤其离得比较近的时候。你说你是看左眼睛还是看右眼睛，还是看脑门还是看嘴巴？有的时候会觉得有点尴尬。其实对方也会觉不注意的，会发现你的眼睛在飘来飘去的，在想：难道我今天这个粉涂的不匀，或者是难道我嘴角有早餐吃剩的什么渣饭渣？是很搞笑、很尴尬一个局面哈。我跟大家分享个秘密：你看对方，尤其是很近距离看对方的时候，倾听的时候，你盯着对方的鼻子。嗯，就是两个眼睛中间，这样的话呢，这个区域对方会觉得这个很柔和，而且你眼睛不会飘来飘去的，他就会觉得你真的在听他说话，好吧？所以这个小秘密告诉大家啊，嗯，这个倾听啊，其实就是让对方感受到被重视。这是他的一个很重要的本质。那在倾听当中呢，你千万别听听听就东张西望，或者听听听就去看手机、看手表，这都是非常不被尊重的。我们经常说“己所不欲，勿施于人”哈，你不你不希望被怎么对待，你就不要对待，不要怎么对待别人。因为比如说有的时候聊天开呃聊天啊，或者是开会啊啊、呃、等等，你有的人就哎说着话就拿起手机，然后开始发微信，然后你这边正跟他说呢。然后他也就开始发东发东西了，这个时候你的感受是什么呢？其实非常糟糕，对吧？对方根本就不重视你啊，嗯、呃，所以对于小麦来说，比如见面，尤其是这开会二十分钟、三十分钟，甚至一个小时吧，除非是特别着急、特别。紧急没有办法不处理的事儿，那有可能、呃、要看一下手机，也立刻把这事儿结束，而且要道歉啊、呃，不好意思啊，这件事情特别着急，我要先赶紧回复一下，而不是说正聊着天呢，然后手机一响了，拿起来就开始低头开始回手机，对方在那儿说你也没什么反应，这是非常糟糕的，这是我觉得是 EQ 很低的一个表现。那有的时候我们在见面之前就知道有很重要的一个电话或者信息要进来，你在等 no, 我这个我的建议是，你在这个谈话开始之前就先道歉啊，不好意思啊，我我在等一个很重要很重要的信息，等一下如果手机响了，我可能会耽误个三十秒，快快回一下，呃，希望这个你不要介意，对吧？你有的时候真的回没没关系，但你道歉啊，你表示对对方是很重视的，这个是对方想要知道的，对吧？呃，再有呢，就是我们的内心啊，一定要很谦卑。你不谦卑的话呢，很难认真的去倾听啊。因为如果你谦卑的话呢，你会从倾听这个过程当中找到对方的很多优点。如果你是很高傲的话，你觉得这些人说的是废物啊、呃，废话，我我就是我，呃，这个颜色不一样的烟火，你们都是两块五的次花，你们说这事儿我都知道。这种时候你是很难认真倾听的。你知道吧？嗯，在一个公司当中，这种时候呢，可能经常有，它不是不一定是高傲哈，有的时候是为了效率或者是经验的问题。比如说，公司的 CEO 或者是团队的经理，在开会的时候呢，经常有那种主导的那种状态出现，就说、是：“哎，这事儿就这么这么这么，我知道怎么怎么怎么，就是这这这样。”然后其他人呢，可能根本就没有表达自己看法的机会，或者表达之后呢，很快就被给打击掉了。那我记得在芝加哥读书的时候，读完毕业的时候，当时我们就有一个练习来着，就是学会倾听。怎么学会倾听呢？就是你让你在这一周的开会当中呢，你只能听，你不能说话，呵呵只能听，你做笔记。做完笔记之后呢，你可以给反馈。但别人说话的时候，你是绝对不能说话的，你不能。呃，阻止对方不能呃打断对方，必须让每个人说，哪怕这个人废话特别多，你也要学会听。这个是一个修行来着啊！现在越来越多的这个，我看《哈佛商业周刊》有这个文章哈。一个是现在的 CEO 越来越学会说呃我不知道，越来越多的会说呃对不起，呃这个是我的问题，呃，而且呢，越来越多的 CEO 在学习如何呃倾听。非常关注别人的想法、别人的看法，好吧？这个在公司当中非常重要啊！如果都是一言堂，你说什么就是什么，有可能是一件非常危险的事情啊、嗯。那学会倾听，会让你建立这个关系、啊，呃，更加容易和稳固。好吧，所以这个倾听大家一定要学好。那，嗯，卡内基呢，在这个书中也说哈，他说 “You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you。”什么意思？就是说，你如果是。对其他人感兴趣啊，学会倾听别人的话呢。你在两个月内交到的朋友，比如果你呃只只一心想让别人对你感兴趣那样的话呢，你嗯，那两年你交的朋友都不如这两个月交的多。啊，我这翻译不太好哈，大家讲究一下。不过这意思是这意思，就你要学会对别人感兴趣，好吧？不要总想着让别人对你感兴趣啊。所以要真情相对，诚心诚意哈、啊。你不要假装很关注别人，其实都是在关注自己，那就不好了啊。那下一点呢，就是争论啊，能不争论的事情绝不争论。那有的时候我们会呃呃。呃就是不得已的有一些争论哈，这里争论不是吵架 ，argument 不是吵架，有的时候是工作当中有不同的观点，有的时候是呃这个小两口啊，老公老婆男女朋友，那这时候有可能就是吵架这 argument 在英文当中的翻译可以是争论，可以是争吵，对吧？都可以。那争论这个事本身哈、啊，不管你是什么原因争论，经常其实都是双输的，它不是双赢的。什么意思呢？如果你输了的话呢，你输了这场争论，你自己心里不好受，对吧？如果你赢了的话呢，你可能赢了这个结论，但是你有可能输了这个关系，因为在争论当中，如果你赢了。很可能意味着对方的自尊心被你给伤了。虽然好像你很有道理，但是这个关系就会被破坏了。尤其是在两性关系当中，哈，有的时候男生很理性，女生很感性。然后呢，有时候女生可能耍耍小脾气，有点呃不讲道理了。这男男生呢，开始各种、这个、这个国际大专辩论赛的那那、这个这个、架势就上来了，哈，这个有理有据，把这事儿说赢了，好。你这女朋友就没有了，你这个就你就活该你这个当单身狗一辈子哈。这是之后我们讲两性关系的书的时候再展开讲这部分。嗯、呃，但是争论这事本身啊，能避免是最好避免的，好吧？最好的办法就是在最初就不要争论啊、呃，尤其是如果对方。呃，很激动，或者双方都很激动的时候，这时候就更不要争论，都冷静一下啊！我们可以换个时间再去讨论这些事情，双方都冷却一下，思考一下。否则两个人都很激动的时候，你争论什么东西，最后都是情绪化的东西，都都是可能甚至过几天你都忘了当天吵架是为了什么了，因为全都是情绪，没别的东西，好吧？那这个观点在我们嗯中国的文化当中，其实就有啊，在《孙子兵法·公谋篇》里面就这句话，叫“不战而屈人之兵，此之为上”。不战而屈人之兵，此之为上。什么意思？就是如果这场仗我不打，就能把你赶跑，就能把你吓跑，这是上策。如果非得要交战，非得要打起来，其实是一定是两败俱伤的。哪怕是以少胜多，或者是我们损失少。也是损失了，对吧？所以你看，现在人类正在发展的一个方向很难，呃，这个出第三次世界大战了，因为大家都明白这个道理了，各个国家都明白了，啊，可能大家没事儿秀秀肌肉啊，这个秀秀核武器，或者是没事往那个日本海里面扔两个导弹，这是那个金三胖爱干的事儿，对吧？但很难真的打起来，打起来也不会是全世界范围的，就是因为真打起来对谁都不好，好吧？能够不打。但是我们把这武器弄得很高级啊，让你害怕，让你知道打起来代价很大。那这个其实是上策啊。所以如果大家下次遇到有不同观点的时候，可以试着站在对方的角度想想，为什么对方会这么想。啊，你不要觉得对方啊，这个简直是无理取闹，简直是这个不合逻辑等等。先试着站在对方的角度想一下，也许他这个想法是有用的哟。尤其是在我们刚才说在经营企业或者什么，这可能是一个很难得的好事来着啊。如果对方能带来一个不同的视角的话，好吧，不要着急去争论，不要认为自己什么都是对的。啊，甚至有的时候你自己突然想出一个想法的时候，你要自己推翻自己，因为经常你第一个想法可能是需要继续去推敲的，好吧？啊，呃，如果说这个反过来说，两个人在任何问题上观念都完全一致的话。那这也是个问题，好吧？那说明其中一个人的存在就没什么意义了啊！两个人肯定是要，不管是两性关系还是工作关系，都是需要互相呃有这个碰撞啊，互相有这个提出各种改进的建议，然后他才能成长。两个人什么东西都看法一致，都没什么意义的话，那嗯 ，OK， 值得反省哈。OK， 下一点。如果你意识到自己真的做错事行了哈，千万不要狡辩啊、找借口啊、找理由啊，就及时主动的承认，这是最好的办法啊。其实承认错误没有那么难啊，刚开始承认的时候有点难，啊，这个放下你的自尊，放下你的面子哈。但是，一旦你尝试一次承认错误，你会发现感觉。比你去防御哈、啊，为自己狡辩什么，比那个要来的容易，比那个要来的舒服的多啊！而且认错呢要真诚，你有些认错其实还是在狡辩，对吧？你认错就是认错，这事我真的做错了，下次我会好好改进。因为你要知道，每个人都会犯错误的，每个人都会犯错误的。然后，如果你犯了错误呢，对方有可能是个情商不高的人，他会指责你啊，会批评你。他也许没有听过小麦解读的这本书，好吧？那他会做这些事情。如果你一直狡辩的话呢？这个，呃，这个会升级的啊，他不会，嗯，就这么过去的啊。对方一直指责你，你一直狡辩，一直防御，结果就吵起来了。如果说你犯了错呢，第一时间你就承认错误了。对方呢是没有任何理由再去继续批评你、指责你的。有的时候，甚至你主动承认错误之后，对方还会为你找借口，说：“哎呀，没关系，可能第一次，或者是哎呀，没关系，这个经常有人犯这样的错误啊，不要往心里去。”这是个很奇妙的一个一个一个关系的变化。所以，下次如果你做错事情了，就及时主动承认错误，然后下次就不要再去犯同样的错误就好了，好吧 ？OK。那第七点呢，是说想要改变谁，你就赞美谁。这个特别逗，这个我在之前为很多公司做有一个培训，叫做高效沟通。高效沟通呢是个两个小时的培训哈，其中讲的其实是说用生理呃这个大脑啊等等来解释很多心理学的问题，然后实现这个非常高效的沟通。那其中一个呢就是，如果你想让对方做什么，你就夸他。啊，你想让对方做什么你就夸他，你不能骂他。你比如说，你想让你老公多做家务啊，多洗碗这事儿。如果他洗碗之后呢，一种是你说，哎，你老公，你这碗洗得怎么这么不干净啊？你这个这么简单的事你都做不好，以后他就不愿意再干这事儿了，对吧？但你夸他呢，你就变成这个样子，比如说，哎，老公，你真好，真体贴，吃完饭还会帮我洗碗，你怎么这么好？哪怕这碗洗的不好，你老公会特别爱干这事儿，以后会自己改进的。然后每次吃完饭，他都会去跑去洗碗，好吧？这是一个简单的一个小例子。那在这种方法。可能适用于绝大多数场合。你想让对方做什么，你就夸他。这背后的原因是什么呢？是说人们呢，其实都有被其他人认可和感激的这种欲望，这种 desire。甚至这种欲望呢，啊，最后总结了一下，是人类文明发展的根本驱动力之一来着啊。那你想啊，人类为什么要攀登珠峰啊？人类为什么要写这个畅销书？人类为什么要做那些伟大的事情？好吧，其实大家真的仔细想想哈，有的时候，呃，需要非常辛苦、承受巨大的压力，然后甚至是生命的危险去做很多事情的时候，内心深处其实是希望被其他人认可，有的时候是被自己认可、啊、然后得到其他人的感激啊，这个真的是人的其中一个本能、一个本性来着。好吧，那如果你想激励其他人的话呢，你用赞美来激励其他人，效果就特别好。啊，呃，就像刚才我们说，哪怕你是批评，嗯、呃，也是用赞美的方法。但这里有一个很重要的点，就是千万不要是很虚伪的赞美，就什么事你都赞美。这事一多了之后，大家一旦对你有这种印象之后呢，你说那些赞美的话也就没有什么效果了。嗯、呃，如果你想真的赞美哈，你要夸人夸得很具体，比如说，哎，你这个不要见到谁都说，哎呀，你真帅呀，真漂亮啊，啊，你这个人真好啊。嗯，说多了就没有什么用了，好吧？你要非常非常具体。你会说，哎，我觉得你今天戴这个领带特别好看啊，这领带在哪儿买的？我也想这个给我男朋友买一条。或者，哎，今天你的这个气色特别好啊。最近是不是这个有运动啊？是吗？要非常非常的具体。我原来在工作的时候，我的导师啊，做公司的导师。嗯，他就特别会夸人。我当时不太理解为什么，现在读了这本书就知道了。他每天早晨在公司跟大家打招呼的时候，都迅速抓到对方的一个点，而且夸奖、夸奖一下。你比如说，我要是剪个头发，他第一次看见我就马上就会说：“哎，小麦，你这个理完发之后一下子年轻十岁哦。”然后如果看见哪个同事今天来了，哎，这个皮肤被晒成这个这个美黑啊，然后是不是又去哪儿度假了？看来很开心啊，就他总能找到对方的那个那那么一个点，而且把他非常具体的说出来，所以在公司大家都特别特别喜欢他，也难怪他。嗯，这个在公司这个职位上升的特别快哈，我从他身上真的学了好多好多东西。那这是夸人要具体。再有呢，就是你要真正的为他人着想。我们刚才说，人性的其中一个特点是特别喜欢为自己着想，对吧？都想的都是我我我我我。如果你想要。影响到其他人的话，你就要开始为他人着想，是真正的为他人着想。这里呢，作者呃分享了亨利·福特的一句名言，而且作者在书中是敲了黑板的，是这句话他说了两遍的。这句话怎么说呢？是说 ，If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from that person's angle as well as from your own。中文什么意思？就是说，如果成功只有一个秘密的话，哈，如果成功有秘密的话，这秘密就是具备一种一种能力。什么能力呢？就是你既能通过其他人的视角看待问题，你又能通过你自己的视角看待问题，然后你做出一个权衡。这是亨利·福特说的一个名言，哈，是深深打动了卡内基的一句名言。那大家应该把这句话好好的理解一下，记住一下，就是说，我们一定要不但自己有自己的观点，你还能站在其他人的角度啊，通过他们的视角看待这个问题，然后自己做这个权衡，这个权衡平衡的能力有多好，就注定了你能做多大的事儿，好吧？你能做多成功的事儿啊？那这书中举了一个特别好的例子哈、啊，是这个一封求职信，大家有没有？呃，写过求职信，很多朋友都写过，对吧？或者是你都面试过很多人，对吧？你知道求职信的秘诀在哪儿吗？一封好的求职信和一封失败的求职信差别在哪儿？我现在就跟大家说一下哈。可能百分之九十的求职信都在说自己，说求职的这个人自己。真正好的求职信一定是说对方，一定是说你去这个应聘的这家企业，什么意思呢？你有没有发现很多求职信说啊，我是谁谁谁谁谁，我学历怎么怎么样，我工作经验怎么怎么样，我为什么要找这份工作呢？因为我希望能够获得更大的成长，我希望能从中学到很多很多东西啊，我希望能给自己找一个很好的导师，给自己找一个很好的平台啊，等等等等，这种信失败什么呢？为什么？就是因为说的都是你自己。你要知道，公司花钱雇你是希望你能为公司做事儿的，所以你不要光说你自己。好的求职信呢，应该是反过来，是说啊，我的这些经验呢，如果到了贵公司呢，应该可以为、呃、公司在哪些哪些领域呢带来很多的贡献，可以为公司呢呃带来很多的成长啊，或者增加一些利润等等等等，一定是为对方说你什么个人成长，你给自己找个平台啊，你能学到很多东西啊。不重要，说实话，公司根本就不关心这些，因为公司花钱雇你来，不是为了给你成长的，不是为了给你带来这个经验，给你带来一个好平台的，好吧？所以你要理解这个呃非常冷酷的事实哈。这里呢，我啊找了书中的一封这个特别好的求职信，我跟大家呢呃分享一下，好吧？如果你下一封求职信或者给对方写的任何想要影响对方的信是从这个角度去写的，那绝对是已经你你已经学到东西了，好吧？嗯、呃，这个信的背景是什么呢？是一个呃一个女士，她呢想要呃从这个纽约搬去啊、呃、亚利桑那州，在美国的事儿哈、啊、真事儿。然后她当时呢就提前给十二家银行写了一封啊、呃、这个小而美啊、呃、很短的一个求职信。This letter is written as follows: Dear Sir, My ten years of bank experience should be of interest to a rapidly growing bank like yours. In various capabilities in bank operations with the Bankers Trust Company in New York, leading to my present assignments as branch manager, I have acquired skills in all phases of banking, including depositor relations, credits, loans. And administration. I will be relocating to Phoenix in May, and I am sure I can contribute to your growth and profit. I will be in Phoenix the week of April the third, and、I、would appreciate the opportunity to show you how I can help your bank meet its goals. Sincerely, Barbara Anderson. 这信非常短啊，我简短的翻译一下，就是，呃，这个尊敬的先生你好，我的十年的银行工作经验呢，呃，对于呃阁下的就是对于你们这种啊这个快速增长的银行是。呃，会有帮助的。那我的工作的经验呢，很丰富哈、啊。我在纽约的这家 Bankers Trust Company， 呃，工作多年，而且现在是这个分行经理。嗯、呃，我在这些工作这些年的工作当中呢，呃，在各个领域，呃，这个各个不同的呃业务板块上呢，都积累了丰富经验。我呢，在五月份会搬去啊、呃，凤凰城 （Phoenix）。啊、呃，我非常有信心啊，我能为、呃、你们银行的这个成长和利润带来贡献。那我四月三号的那个星期会在 Phoenix， 我会非常感激一次这个见面啊、呃、的机会啊，来呃,呃,呃分享一下，来解释一下我如何能够帮助你的银行、呃、达成这个目标啊。呃 ，sincerely Anderson， 特别短的一封信，对吧？但这封信你读完之后，你觉得对方一直在为你着想啊，能为你的达成目标，能为你的这个成长，能为你的实现利润，而没有一直在说自己啊，我要为了这个搬去凤凰城，我需要找一份新的工作啊，我需要得到更好的成长，我希望积累更多的经验，他没说任何这句话，对吧？结果呢，这个人十二家银行收到了十一封这个面试邀请，最后是这个。这位女士在这十一份邀请里面选择想要去哪家银行，而不是被动的被选择，好吧？这封信已经成为这个求职信当中一个经典的一个样板案例了哈。嗯，如果你是找工作也好，还是你下次面试别人也好，这是其中一个小秘密。你看这个信的语气口吻出发点是从哪儿出发的？如果说的都是他自己，这人就不要要。如果说这个人都是站在你的这个角度去想问题的，这个人哪怕是求职信写的一般，这个人都值得考虑，好吧？所以这个，哎，我当时看到这封信的时候，特别有特别有感受啊,啊，分享给大家。那这里说来说去啊，嗯，其实我们在说一件事就是经常提到的一个词叫同理心，英文叫 empathy 啊 ，e m p a t h y，empathy。Y, 同理心什么意思？简单的说就是学会换位思考，你能真的站在对方的角度去想一个事情，然后呢，你根据对方的这个想出的事情呢，你来提供一个解决方案也好，你把对方的顾虑解决也好，或者你呃这个对方有什么需求，你把它满足也好，这事儿就特别容易做成，好吧？如果你一直从你的角度去做这件事情的话呢，能做成的是运气，做不成的是活该啊，好吧？ OK， 那最后一个观点呢？作者说的就是想影响谁呢？你要多让对方说 yes， 让让让对方说 yes。我先从一个例子开始，就容易理解哈。你比如说这个，呃，作者说有一个人去一个打猎的店，想买一个弓啊，打猎用的弓，嗯、呃。这个销售呢，他其实呢，他们公司、他们这个店呢，有一个转变。原来呢，他们可以租这个工，后来他不租了，发现这个业务很复杂，成本太高，后来只卖了。如果一种方法就是说，哎，不好意思，我们这儿不租工了啊。那这个人曾经在这店租过呀、哦，说不好意思，我不租工了。那对方会觉得，哦，好吧，那对吧，就那样吧，看是买还是去其他店。而这个销售做的是什么呢？是让对方先不停地 say yes。再比如说，哎，这位客户你好，你曾经在我们这儿租过工对吧？啊，这个、客户回答 yes。OK， 你当时租这个工应该在二十到三十美元左右一次对吧？然后客户说 yes， 他说那我们现在呢，其实呃在卖这个工的这个这个这个。这个呃，这个 package 只需要三十四点九五美元，换句话说，你只要多花四块九毛五，你就能买一套工，而不用再租了。这样是不是更合理、更合适啊？让客户想、啊、，yes， 是啊，多花五块钱就自己买一套，就不用不停回来租了，对吧？很顺理成章的就把这个业务完成了，而且这客户之后还是一个很忠诚的客户，一直回来买东西。好吧，那这个在销售当中，或者在公众演讲当中，其实是一个非常重要的技巧来着。这个叫做建立势能，建立 yes 的势能。什么意思？你先让对方不停地 say yes。如果你注意观察很多的演讲当中哈，尤其是最后是要销售的这种演讲。刚开始的时候会一直让你 say yes， 一些非常简单基本的事实，就是这个演讲者可能已经精心的设计过，就是这些问题绝大多数人都会 say yes 的，他会一直让你 say yes， 一直 say yes， 然后到了一定程度的时候，突然之间呃 call to action 让你做决定的时候，你很难会逆过来然后 say no， 这个也是一个人性的特点来着。之后我们讲到公众演演讲的这个书的时候，也可以详细展开讲这个技巧。不过这里你记住一个点哈，在销售也好，公众演讲也好，你希望得到很好的效果，希望呃有很好的影响力的话，是建立这个 yes 的势能，一直让对方 say yes， 一直让对方 say yes， 然后最后抛出你的观点或者是你的这个呃 call to action， 好吧。呃，这个古呃西方也有一句话特别逗哈，就叫做一滴蜂蜜引来的苍蝇，要比一加仑胆汁还要多得多得多。<笑> OK， 就你让对方尝到甜头，让对方一直很对你很积极有好感，那样你引来的这个或者你你的造成的影响力，要比你一直对吧批评别人啊，或者是带来一些消极的这些影响要好得多得多。那这个呢，就是这本啊啊《人性的弱点》《How to Win Friends and Influence People 啊》啊讲的八个非常重要的点。那我们简单小结一下哈，就是第一个，用微笑留下第一印象；第二点，记住别人的名字；第三点，不要批评别人；第四点，学会真心的关注别人；第五点，不要与人争论；第六点，如果错了，主动承认；第七点，想改变谁，就赞美谁；第八点。多让对方说 yes， 好吧，这是这八点。那其实这本书本质对我们有什么帮助呢？呃，是这个经过这么多年啊，你看呃这个起起伏伏啊，这个这个江湖上这个这些人走来走去，最后呢你会发现一个人的成就呢，可能百分之十五是靠专业，百分之八十五有赖于他的人格。然后人格魅力和他的领导力，所以你在某一方面的专业当然很重要，你要有一技之长，对吧？但是那些特别有成就的人，他可能只有百分之十五。你想什么？比尔盖茨啊，马云啊，啊马斯克啊,啊，这个乔布斯啊等等，他的专业可能是少部分。他更大的部分是他的领导力和他的人格魅力。那这个东西就是这本书在讲的：你如何营造一个人好的人际关系，如何对其他人产生这个影响力？好吧，嗯，我读完这本书啊，我觉得嗯很重要的一个收获就是，除了有同理心，就你学会站在对方的角度考虑问题之外呢，再有呢就是你要学会找借口、啊、什么叫找借口？不是给自己找借口啊。我们刚说完，如果犯了错误就主动承认，是为对方找借口。就当一件事情发生的时候，本来是让你生气的，给你带来损失的时候，等等等等，我们先试着为对方找个借口，比如说，哎，对方是不是有什么难言之隐？对方是不是啊、呃，有什么有什么特别的原因？等等。当然了，有的时候就是对方真的做错了，好吧？但我们如果有了这种心态的话呢，其实自己会比较好过，而且会增加那份同理心，会开始理解，其实每个人都有自己的那个。不容易的地方，每个人都有自己的立场，每个人都有自己的那个呃，这个做事的方法等等，好吧，会让我们嗯、呃，怎么说呢，更加温和地看待这个世界。我觉得这很重要。那一个好的人际关系啊，会让我们的生活变得既富足又开心。不管你是做事还是家庭关系啊、呃，我觉得这本书都特别值得好好地去听一听、读一读啊。好，那这本《人性的弱点》啊、呃，送给你。我们下一期小麦读书见。